0: ataques a padres, a pastores, de ataque às forças armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Esse regime dele só dá certo até acabar o dinheiro do país e acaba rapidamente. Compare, veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser. Ele não diz quem vai ser. Tá na cara. Que o Zé de Senhor deve estar na Segovia, Greicy deve estar na Casa Civil, Dilma nas Minas Energia vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo! Não estou lutando por mim, queria estar na praia uma hora dessa, tomando caldo de cana, com a minha filha Laura, de 11 anos de idade, que tem semana que eu não a vejo, mas faço isso pelo futuro do meu Brasil. É a nossa liberdade que está em jogo. Nada usufruir desse governo, nem a pipoca da piscina aqui do lado. E no começo, eu não podia sair aqui fora, sabe por quê? Porque eu podia ser assassinado por drones Até botar um sistema antidrone drone E poder frequentar um pouquinho aqui Nas poucas horas de lazer que eu tenho A vida que eu arrisco o tempo todo Vocês estão vendo? Em motocicleta Eu arrisco a minha vida Posso levar um tiro de sniper Quando estou no meio do povo Posso também sofrer um atentado como sofri em 2018 Arrisco a minha vida Pelo meu Brasil É isso que eu faço o tempo todo e alguns não conseguem enxergar isso. Ah, ele é grosso. Ah, ele fala palavrão. Ah, ah não sei o que é lá. O tempo todo assim. Me apontem e chame de corrupto. Me chame de corrupto. O que eu negociei para quem quer que seja, em troca de possível governabilidade. Tivemos governabilidade mesmo não adotando velhas práticas. Não, o centrão chegou pra nós!
1: Vamos cancelar esse animal aqui na live do COVID não pode! Só o Gordão que grita! Só o Goldão que grita! Eu vou dar um apito pro Bolsonaro, né? Já pensou? Dá, dá Tô ah, tá, tá aqui! Criança, né? O cara é criança! Ele precisa ficar lá, né? Se chamando a atenção. Birrento, pirracento. Que coisa horrorosa! Saudações democráticas, povo brasileiro! Se aproxima aqui da live do Poder! Vamos lá, tem bolsonarista aí? O Bolsonaro soltou a franga! <risos> Tadinho dele, soltou a franga! Tá histérico! É o Lula histórico e o Jair histérico! Tadinho dele! Parece que esconderam os remedinhos dele hoje, né? Isso é, isso é brincadeira lá na assessoria, né? Esconderam o remédio? Ficou doidão! Olha só, gente, estamos ao vivo, Uau! ao vivo, pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pelo Prevô, Jornalista Livre, TV, Resistência Contemporânea e também JJN, JJN para toda a América Latina. O oh, povo, seguinte, tem, tem várias coisas hoje aqui, eu não me entrego, né, eu não me entrego, a coisa tá, tá, tá. O bicho é feio. O bicho é feio. Saiu da Tafolha hoje. É... Entendeu? Não é mole, viu? Não é mole, não. A gente vai. Olha, vamos ter de ter muito sangue frio, gente. Vamos ter. Vamos ter que ter uma, uma frieza, olha, fantástica. Do... De quem? Quem que é? Do Kasparov, né? Jogador de xadrez. Um dos melhores do mundo o é, seguinte, vou trazer as notícias para vocês, e, e as, as quatro pesquisas que saíram, né, é engraçado porque parece uma escadinha, assim, né, parece uma escadinha, é, primeiro o IPEC, 55 a 45, né, depois, o Lula, né, claro, depois o é... o que que veio depois? É, o, o, o Quest, né, a Quest, 54 a 46, data-folha 53 a 47, poder-data 52 a 48. Daqui a pouco aparece uma, 51 a 49, e daqui a pouco aparece uma, 50 a 50. Eu não estou sendo pessimista, tá? Eu estou sendo é, realista. Realista porque é, é incrível, né? Nós não estamos... É, as pessoas... O, 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 a ligação das pessoas com o voto não é através de um processo de racionalidade. No, no Brasil... E, e a gente já devia ter entendido isso faz tempo, né? Faz tempo. E, e é por isso que a gente vê... Enfim, eu não vou, eu não vou ser um... um é, ne, como é que é? Negacionista, né? E dizer que tá tudo bem. Não está tudo bem. Até porque o, o, a discrepância das pesquisas no primeiro turno são assustadoras, né? Se, se, se a gente usar a mesma... A mesma se a gente us, usar o protocolo empírico de reproduzir uma experiência dentro, dentro do protocolo científico. Né? As pesquisas deram Bolsonaro com sete, sete pontos a menos né? do que o seu número original. Se isso estiver acontecendo agora, Bolsonaro está eleito. Desculpa eu dizer uma coisa tão terrível para vocês, mas é o bom é que isso acontece... Nós temos 23 dias. É rápido, vai voar esse tempo, mas dá tempo de consertar algumas coisas ainda. De qualquer maneira, é, é, enfim, é, é, é um pouco assustador. Né? É um pouco assustador. A gente não pode brincar de novo, né? Aquela velha história não brinque com a democracia. É, a gente precisa ter um, um empuxo maior de presença no domingo, dia 30 de outubro. A abstenção prejudica mais Luiz Inácio Lula da Silva. É, nós temos um problema no Nordeste que, assim, no segundo turno, a tendência é do eleitor comparecer menos às urnas. Por quê? Porque no primeiro turno existe toda uma movimentação para eleição do deputado, do local, deputado estadual, deputado federal, senador. Tem toda uma movimentação eleitoral nas cidades, pequenas cidades, grandes cidades, médias cidades. No segundo turno não tem. Né? Você não tem legislativo no segundo turno. Então, você tem, uma, você tem uma redução natural, isso é, 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 é empírico, é a experiência de toda eleição. PT, inclusive, vai fazer uma ação especial no Nordeste para tentar minimizar a abstenção que é certa. Né? Não é uma questão assim de, ah, não, 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 a gente não sabia. né? Vai ter abstenção e a abstenção vai ser alta. Né? Tem de saber isso, tem de enfrentar a realidade. Eu não tô aqui para agradar, para fazer like, para curtir essa coisa toda. Claro que sim, dei um like, curta, não sei o super superchat e tal. Mas é, é, eu, eu sempre, sempre optei pela, é, pela, pela percepção né, minha para dividir com vocês e pelo, pela percepção pública. Né? Tá aí, os números estão aí. É, e, e, e vale agora a gente trabalhar demais, né? Eu acho que o Lula hoje fez uma ação muito forte com a Simone Tebet. Eu vejo de fato a Rede Globo, o Jornal Nacional hoje deu um destaque especial para a reunião do Lula com a Simone Tebet. Simone Tebet, né? Séria aproveitou a chance dela, aproveitou muito bem a chance. Eu acho a Simone Tebet, sinceramente eu não acho medíocre mas eu acho ela bem a quem de qualquer posição sabe histórica quando eu vejo ela falando da fome sabe é tão é, é super esquisito para mim mas tá aí é, teve teve muitos votos ela é uma peça chave nessas eleições ela pode levar muitos votos para o Lula e enfim, e, e ela aproveitou a oportunidade. Ela tá fazendo cara de pessoa séria, né? Lá no Jornal Nacional foi engraçada a Zé né? <risos> oh, ali, né? Como se ela fosse né? a bolacha do pacote. E é mesmo, né? Eleitoralmente é mesmo. Aproveitou, tá segurando a respiração ali. O Lula já caiu de amor por ela, caiu de amores por ela. Cuidado, Janja, né? Caiu de amores. Ele vai levar para o ministério já incorporou as propostas. Olha, o Lula é, é, é tanta gente, é tanta gente na campanha do Lula que eu não sei mais se isso é bom ou se isso é ruim. Meu. É aquela coisa, né? O PT fica isolado, não, não consegue A aliança, fala, ah, ficou isolado, né? Agora conseguiu aliança com Deus e o Diabo, meio mundo, Brasil inteiro, empresário, bilionário, né movimento sem terra, tudo mais. E aí fala, não, tem muita gente, tem muita gente aí. Cuidado, cuidado, é uma situação diferente. Bom, vamos lá comigo aqui na Live do Obrigado. Ah, animação, animação, animação. Vocês estão felizes? Estão otimistas? O que, que vocês estão pensando? Fala para mim, passa para mim a, a emoção de vocês aqui. Deixa eu pegar a Lívia Blumet, aqui já... Já de jeito. Olha que bonita a Lívia Blumet. Lívia Blumet. Dói, viu? Porque ela pediu a cabeça de Dilma e apoiou o Bozo em 18. Pois é. É que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Você olha pra Simone Tebet. A gente entrevistou a Simone Tebet aqui no Prerrogativas e tal. A, inclusive a Elisiane Gama, que agora tá encampando um, um, uma carta dirigida aos evangélicos redigida ali pelo Lula e tudo mais. né Olha... Ser sincero pra vocês, eu, eu acredito muito no Lula, acho que o Lula é pé-quente, né? E a despeito de tanto apoio que ele tá tendo, eu acho que ainda assim ele vai ganhar. Mas é a minha opinião, sabe? É a minha opinião! Oh, hoje eu tô... Cargado hoje, tô feliz, meu filhote tá aqui e tá, tal, vai jogar futebol deixa eu botar aqui, ó, eu só tomo essa cerveja da Estrela Vermelha, tá vendo? Ô, Heineken, você podia dar um patrocínio pra mim, né? Sou ingrata eu bebo você desde é, da adolescência, ó copo de requeijão entendeu? Celebrou. cestou, cestou caracoles! Música Cadê a animação desse povo aqui? Vocês estão assustados? Gente, gente, se o Lula perder, a gente começa tudo de novo <risos> Calma, calma O pessoal morre, né? Calma, calma Calma aqui, deixa eu pegar vocês aqui no bate-papo bolso... Cadê minha bolsonarista de estimação aqui? Olha só, Gessilene Linda, precisa de ter uma campanha forte para o povo ir votar Para não se abster Claro, mas é isso é, aqui, Valmi Silva, bora para cima com tudo, temos que nos unir e enfrentar esse povo. Hora, irmãos, já passou da hora. Ah, aqui, Lourdes dos Santos, em Pernambuco, PT declarou apoio a Marília Reis no segundo turno. Gente, isso é maravilhoso, né? É A única coisa que eu queria, né? Aconteceu. Né? O PSDB realmente decidiu, aliás, hoje o Eugênio Butti, escreveu no Estadão um artigo que é, é o epitáfio do, do, do PSDB, né? Eugênio Butti, que foi presidente da Rádio Brás, é um jornalista espetacular, vai estar tá amanhã comigo no, na, no, no, na entrevista com o Boa Aventura Souza Santos. Amanhã teremos Boaventura Boa Aventura Souza Santos no, uh, na live do Prerrogativas e o But vai estar comigo através de um vídeo gravado, evidentemente. Surpresa, hein? não fala para o Boaventura, não, que ele não está sabendo. Mas o Butch escreveu o epitáfio do PSDB. O PSDB, o Rodrigo Garcia, o né? grande, grande é, coveiro do, do PSDB, chama-se Rodrigo Garcia, decidiu apoiar o Bolsonaro Verme, pestilento, e aí desintegrou o PSDB, muita gente pediu demissão, secretários, pelo menos três, né, dentre eles o Rodrigo Maia, é, da, 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 do governo de São Paulo, o Eduardo Leite, cheio de frescurinha, não quis conversar com o PT, Tarso Genro conversou com o Eduardo Leite, vai votar no Eduardo Leite, evidentemente, mas o Eduardo Leite não quer essa frescurinha, frescurinha, fresquinho, tá deu, se deu mal, vai, ó, Sei não, viu? O Onyx tá com a mão na taça lá no Rio Grande do Sul. Por que que vocês do Rio Grande do Sul... Por que que vocês elegeram o, 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 o Hamilton Mourão, hein, gente? Pelo amor de Deus! Como é que vocês puderam fazer isso? Sabe? Tô brincando, gauchada, gauchada, eu amo vocês. A gente se ama. Tem que tirar um sarrinho, né? Eu já falei pra vocês que a prova de amor, né dentre duas instâncias, entre duas pessoas, é justamente a capacidade de um sacanear o outro com amor. Estão né? fazendo isso com amor. Olha só, e aí, aí sobrou Pernambuco, e aí aconteceu essa coisa maravilhosa. Né? O PT vai apoiar Marília Reis. Que bom, maravilha, que bom. Viva! Marília merecia. A história foi justa com Marília Reis e Reis. Esperou... Agora o problema... O problema é o seguinte, o problema é o seguinte, você sabe o que o Lula vai tentar fazer com a Marília Reis? Ô Lourdes, você que falou aqui, né? Lourdes, você, você mora em Pernambuco, Lourdes? Mora em Recife? Hum? Muito simpática você, viu? Olha, sabe o que o Lula vai fazer, o que ele quer fazer com a Marília Reis? Levar o PSB <risos> para apoiar a Marília. Aí já viu, né, gente? Puta, que pariu, Mas é brinca. Eu tô falando, o Lula tá descontrolado. Ele quer o apoio de todo mundo, todo mundo. Ô, Lula, calma, bicho. Você sabe, a política existe pra, pra ter o lado de lá também, entendeu? Não pode querer tudo, bicho. Você tá descontrolado. Ai, meu Deus do céu. Gente, tá aqui. Aqui a Caterine Delosta. Ela tá histérica, Bolsonaro. Sheila Bolsonaro. Não vou sacanear a Bolsonaro assim, né? Aqui a Josi Gomes falou melhor que a Ciranha. O destaque, o destaque da Simone Tebet na campanha do Lula é mais uma pá de cal na biografia do Ciro Gomes. A né? Ciro Gomes virou, virou um inseto, né? Coitado do Ciro Gomes. Fez tudo errado. Tudo. Tudo. né? E agora, agora ele tá. É, enfim, nem sei onde ele tá, coitado. Eu tenho a menor ideia. Também não quero saber. Oh, vamos lá. Olha só, aqui o Sérgio tá dizendo assim. O Conte minimizar Tebet não ajuda em nada. Desculpe, não é à toa que chegamos onde estamos. Eu sei, meu querido. Maximizar também não, viu? Desculpa, viu? Eu sou muito pequeno, não tem problema nenhum. Olha, se a gente não tiver... Esse é o problema da esquerda, viu? Se a gente não tiver senso de ridículo, sabe? A esquerda precisa ter... Não pode ser prepotente, achar que é pura, certa... Isso, isso espanta as pessoas. Tem que ter senso de humor, tem que brincar, você entendeu? Tem que sacanear um pouco. Não é fogo amigo, fogo amigo é ruim. É outra coisa que a esquerda sabe fazer muito bem também. Eu tô, eu tô brincando aqui entendeu? com a Simone, com o Lula e tudo mais... É assim, é a vida, cara. Sabe? para relaxar um pouco, para ter um pouco mais de tesão, de fato. Entendeu? É... Esquerda não pode se levar muito a sério, não. Isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Grande empecilho para <risos> A Edna Costa, quer. É... A Edna Costa entendeu o meu ponto. Quer ver, ó? Ela sintetiza toda a minha... Meu, meu raciocínio... Alô! 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 <risos> Januíno, genuíno, genuíno gosta da live, alô Vicente Trevas, ó, beijo pra você, você foi maravilhoso hoje, alô Raduã, se recuperando Raduã, sensacional, Raduã de novo nas paradas, vai voltar no segundo turno Raduã, é, quem mais, quem mais, quem mais, Zé Dirceu, não me respondeu, hein, tá, tá na minha, tá na minha lista, viu, comandante, você tá sabendo, né, então tá bom. Edna Costa aqui, ó, só falta o Bolsonaro apoiar Lula O Lula tá descontrolado, que coisa absurda Obrigado aqui para o novo membro do canal, o Luciano Cândido, não sei que canal, mas é membro do canal Então seja muito bem-vindo aqui, seja lá o canal, porque nós somos, somos transmitidos em sete canais Sete, tá vendo? Estão vendo minha mão aqui? Sete canais Ô, povo, vamos falar um pouco sério agora aqui. É, seguinte, seguinte. Vamos começar aqui do final. É, o cálculo político do PT para derrotar Bolsonaro no segundo turno. Vocês querem que eu fale da pesquisa da Folha? Eu, eu, eu tô querendo evitar porque senão vocês vão chorar, né? Vocês querem que eu fale da pesquisa? Melhor não, né? Então tá bom. Então não vou falar. Tudo bem. Obrigado. É, o cálculo político do PT para derrotar Bolsonaro no segundo turno. Partido de... Ó, oh, isso aqui é bastidor. É pra gente... É a matéria do Grupo Globo, né? Parece que eles estão prevendo derrota em São Paulo. Realmente ficou muito difícil em São Paulo. né? Ficou muito difícil. Mas eu não entrego os pontos, né? Eu e nem a militância. A quatro semanas do segundo turno, QG da campanha de Lula faz as contas dos votos necessários para derrotar o Verme nas urnas, no próximo dia 30. Lula obteve 6 milhões de votos de vantagem. Nos cálculos políticos do Partido dos Trabalhadores, será preciso dobrar a vantagem sobre o pestilento e angariar mais votos no Nordeste para garantir a vitória de Lula. É, embora ninguém tenha a coragem de admitir publicamente, é, integrantes realistas do núcleo duro da campanha lulista dão como certa a derrota de Lula de Lula e por tabela de Fernando Haddad em São Paulo. Em São Paulo, a bom, a bom. Se não é exagerar demais, né? Maior colégio eleitoral do país. Hoje o Datafolha dá São Paulo 44 é um empate técnico Lula e Bolsonaro em São Paulo, no Datafolha, o que não correspondeu à realidade no primeiro turno. Diga-se de passagem. Olha, eu acho, hoje o Bolsonaro reclamou muito da, você vê, o Randolfo, o Randolfo tá dizendo aqui, urnas fraudadas, né? Eu dizia isso lá atrás. É o seguinte, o, o protocolo de comunicação do Bolsonaro é, é como se fosse um vírus daquele vírus mais, mais mortal e perigoso porque ele se encaixa no seu DNA e, 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 e né, como o vírus HIV, acho que tem esse comportamento, né? É, ele, ele, se, ele se transmuta, né? tem as mutações, é, e ele, ele engana os anticorpos. Né? A comunicação do Bolsonaro é exatamente assim. É, então, ele ameaçou, ameaçou, falou que as urnas não eram seguras, não eram seguras, não eram seguras. Agora a gente tem essa discrepância toda aí em favor do Bolsonaro. Alguém reclamou? Ninguém reclamou, vocês percebem a, a, a sinuca de bico que é? Imagina se é, no, lá em 2006, né? É, vem uma pesquisa, a pesquisa aponta Lula com 50, Alckmin com 40, aí aparece lá Lula 45, Alckmin 46, ganha as eleições. É uma loucura, a gente, a gente ia fazer o que naquele momento sem Bolsonaro? A gente ia falar, não, tem algum problema nessas urnas aí. Hoje a gente está proibido de falar, né? Nós estamos interditados. Não podemos contestar nada das urnas. Nada, nada. E, e se por acaso... Eu, eu tô aqui, veja. Eu tô aqui especulando, tá, gente? Se por acaso aconteceu alguma coisa... Acabou. Ninguém vai reclamar. Ninguém vai entrar na justiça. Ninguém vai pedir recontagem de nada. É? Em, em, veja, em situações de temperatura e pressão normais, se não tivesse um Bolsonaro atacando as urnas há, há três anos, né? é, normalmente o PT ia pedir uma, uma recontagem em São Paulo, por exemplo. Como é que pode o Haddad estar na frente? Né? Né? E, e, e quando abrem as urnas, está o Tarcísio super na frente. É? Complicado. Está ah, é, cheio de gente querendo defender os institutos de pesquisa. A questão não é essa. A questão é que foram incompetentes, bicho, sabe? Foram incompetentes. Assume o erro de uma vez. A, 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 a diretora do, do Datafolha, do, do IPEC, né? Pelo amor de Deus. Assume esse erro, muda, né? Fala em metodologia, chama os outros, é, os outros executivos, teóricos, pesquisadores do, do campo. Vamos fazer uma, um debate. né? Vamos fazer um debate, vamos fazer uma arguição aí. Sobre, sobre esse protocolo de pesquisa. Agora é tarde. Gente, hoje eu assisti o horário eleitoral gratuito, tá? Tá bom? Vocês assistiram? Eu assisti. É, eu peço vênia para os psicólogos, psicanalistas, psiquiastras que me assistem nesse momento. Eu sei que tem muitos. Eu tenho uma relação muito forte com o campo psi, né, é, mas eu vi o horário eleitoral gratuito, aquilo pra mim parece um hospício. Eu tô incluindo tudo, entendeu? Todas as campanhas, todas. É, primeiro que assim, tudo bem, eu sou, eu sou mais exigente, né, mas, sabe, são linguagens que estão mortas, enterradas, linguagem de venda de sabão em pó e o, o Bolsonaro a mesma coisa, a mesma musiquinha, a mesma estética, você entendeu? Então, é um desastre aquilo ali. Então, eu, e aí eu vejo... sabe? Esse, essas peças, essas claques, as pessoas populares nas, nas ruas sendo gravadas. Ah, eu vou votar na Bolsonaro, eu votei no Ciro, mas eu vou votar no Lula. Tudo para mim parece um grande hospício. Acho horroroso tudo isso. Mas é que é aquela coisa: você tem um gosto diferente, né? E, e aí você, você, você fica, né? Aquilo é feito para um certo público. Tá? É, eu, não, eu não tô mais enquadrado ali, né? Eu acho assim: o ó do Borogodó. Falta, imagina, eles têm tudo na mão para fazer uma campanha espetacular, ousada, sabe, real, sabe, com, com afeto, com humanidade, fica tudo pasteurizado ali. Eu acho um horror, um horror. Mas sou eu, tá? Desculpa, eu sei que todo mundo gosta aí da campanha do Lula e tal, mas é. eu gosto do Stuquinha. Aliás, eu vou votar no Stuquinha. Né? Meu voto é para o Ricardo Stucker. Você vê, o Lula tá lá, né? Tudo, mas o Stucker tá sempre ali. Olha, o dia que o Lula aparecer, sem o Stucker, vai dar problema. Vai dar problema, viu, Stuquinha? O dia que o Lula aparecer em algum lugar, o Stucker não estiver perto ali com, aquela, com aquele blazer preto dele, todo elegante, tal, aquelas câmeras assim. O Stucker, é demais, eu sou fã do Stucker. Sou fã do mas não conta pra ele não, senão ele vai ficar metido. Ô povo, deixa eu pegar aqui um superchat que chegou. Paulo Sérgio Cândido Félix. Boa noite, Conde. Sou um viciado em suas lives e no 247. Vocês são minha válvula pós-golpe. Aê, Paulo Sérgio! Apito pro... apito pro Paulo Sérgio aqui na live do Conde. Ó, pra cá, todo mundo que mandar um superchat aqui, eu vou, eu vou fazer um apito, tá? Um apito em homenagem a vocês. Combinado? combinado? Eu sou criança, gente. Entendam, vai, por favor. Entendam. O pessoal tá querendo saber o meu e-mail. Vou vou mandar, vou botar meu e-mail na tela. aqui, que eu tô, eu tô carente. Eu quero 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 coraçõezinhos no meu e-mail aqui. Peraí, deixa eu colocar na tela aqui. condegustavo@gmail.com. Muito fácil, meu e-mail, né? condegustavo@gmail.com. condegustavo@gmail.com. onde a Maria Noemi está dizendo, tô lisa, que bonitinha Maria Noemi, ai meu Deus do céu, ó a Maria Noemi pra você, ó, aqui ó, coraçãozinho para você, viu? Tá lisa Maria Noemi, eita, mas tá lisa que nem um quiabo, nem, que nem uma tilápia, <risos> tá lisa que nem uma tilápia. Bom, vamos lá, gente, chega de brincar aqui, que loucura, né? Eu sou muito chato, mas que coisa horrorosa. Bom, e tá aí, então, cálculo político para derrotar Bolsonaro, no segundo turno. Acabou que não apareceu cálculo nenhum aqui, né? Cadê o cálculo aqui, minha filha? Deixa eu ver aqui. É, parará, deixa eu ver. Hum, hum. Dobrar a vantagem. Tem que dobrar a vantagem. Bom, o PT vai ter de combater a abstenção. Vai ter de jogar militância muito forte nas ruas. Nós vamos ter, nós temos... O, 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 o apelo que o, que o Pedro Serrano fez ontem comigo aqui numa live foi, foi muito comovente, comovente e importante. Deixa eu, deixa eu tirar aqui o banner, porque está chegando o superchat aqui. Pronto, o e-mail já foi. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. É, aqui, a arquiteta lúdica. <risos> Conde, boa noite. Você compartilha da opinião que se Lula tivesse escolhido a TEPT como vice, teríamos ganho no primeiro turno? Não, não compartilho. Aliás, eu... É, falar depois é fácil, as coisas vão transcorrendo, né? um dia depois do outro, aquela coisa toda. Eu acho que o Lula inflacionou demais os apoios, é muita coisa. Sinceramente, eu estou sentindo isso. Dispersa um pouco a atenção do, do eleitor. Parece uma coisa, parece o, da, da, acaba dando razão para o Bolsonaro, né? acaba perdendo a identidade. Acaba perdendo a identidade. Gente, isso é sério, eu não estou brincando aqui. Você faz aliança com o Alckmin, você faz aliança com... Você recebe apoio do Armínio Fraga, recebe apoio da FHC, e do, e do sabe, de todos do, do PSDB, do Tasso Gerençati. Aí vem a Marina Silva, vem o dono da Natura, vem o Raio que o Parta, sabe? O militante fica ali e aquela, aquele segmento, o PT precisa investigar isso direito. Aquele segmento que fica orbitando entre a direita e a esquerda, ele não, não reconhece identidade ali mais, sabe? E, e, e aquela, aquela explicação do Bolsonaro, aquela explicação de que é ele contra o sistema todo, acaba fazendo sentido, você entendeu? Acaba fazendo sentido. Gente, a Globo realmente está apoiando o Lula nesse momento. Não tem dúvida disso. Né? Todos os comentaristas ali, o pessoal pegou paura do Bolsonaro. Entendeu? É claro, vai apoiar o Lula para depois forçar o um ministro da Fazenda para ficar fustigando, né? Enchendo o saco e de repente para fazer impeachment e deixar o Alckmin na presidência. Todo mundo sabe disso, não tem problema. É, é isso. É que a gente tem que confiar, a gente confia na inteligência do Lula e na capacidade de articulação dele. Mas na verdade é isso que está acontecendo: inflacionou, inflacionou o campo do Partido dos Trabalhadores, né? O, o Eduardo Paes apoia, sabe? É, é, a política, assim, você precisa ter um campo, você precisa ter dois campos. Né? E essa explicação, até explicar que focinho de porco não é tomada para o eleitor, né, tem que explicar o tempo todo. Né? Não, é, o Alckmin é, pensa diferente. né? O eleitor não entende muito isso. O eleitor mais... É, é, né? povo trabalhador mais simples... Não quer saber dessa, desse espírito ultra, hiper, mega, blaster democrático do Lula. Né? O Lula é o, cara, é o cara mais democrata do planeta Terra. Ele quer dividir a responsabilidade, ele quer dividir né, a, a responsabilidade de governar com os empresários, com os movimentos, com os partidos. Né? Ele, ele é tão democrático que, que é complicado de entender, tá certo? Então, eu tô. Veja, eu, eu, eu sempre faço a crítica aqui do ponto de vista da linguagem. Eu acho que a gente tem uns gaps aí na comunicação, tem uns problemas aí na comunicação. Né? Acho que o, o Lula ele tá gastando toda a energia da campanha, gente. Alô, Trevas, você é Trevas, fala pro Lula, vai. Tá gastando toda a energia é apoio e recebe a tablet e faz a coletiva, e não sei o quê. beleza. Mas eu acho que a gente não pode diluir tanto a identidade assim. Você sabe que o PT tem uma síndrome, tem uma síndrome que é o seguinte, é uma síndrome de, síndrome de identidade, de fato, tá? Vou teorizar um pouquinho aqui para vocês. Porque o PT, ele, ele, é, ele, quer, ele quer ser tragável para as elites brasileiras, ele gosta disso. PT gosta de aparecer na Globo. É verdade isso. Tô falando para vocês. Se alguém discordar, por favor, comente aqui tranquilamente. Tem, sabe essa coisa dos artistas? Gosta de tirar foto, fazer a selfie. Tem esse glamour. Quem não gosta? né? É uma coisa que é importante. Acho que é uma das, das características também que revela a complexidade do Partido dos Trabalhadores e o sucesso do Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida nenhuma. Agora, chega o um momento que você precisa ter um pouco mais de... É, é identidade, né? Eu tô vendo o PT perder um pouco a identidade. Né? O Lula já disse: falou, olha, é, o governo não vai ser do PT. O governo vai ser, tem muita gente nesse governo. Então, tem muita gente, muita gente, muita gente. Você começa a ter, você começa a diluir a identidade. Isso é natural. Não é uma tese, é constatável, né? Você dilui a identidade. Você tem uma nova entidade que é a federação, mas que não é a federação. É uma coisa muito maior que a federação. Tá certo? Muito maior. Então, é, o que, que acontece? Isso, isso é, 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 um, é um tema clássico da, da análise do discurso. Sabe o que é? Nos anos 70, nos anos 70, apareceu, né, depois do estruturalismo lacaniano, né, é, é, tomou conta da, da intelectualidade francesa, ali que nasceu a análise do discurso, depois desse, de, 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 de uma febre do estruturalismo, apareceu... Ih, apagou a luz aqui, ó comecei a falar de linguística, até apagou a luz. Fica apagada mesmo, vou deixar apagada essa merda aqui. Olha só, acendeu de novo. Né? Fazer o quê? É, depois de, de, desse período, aí o, 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 as, ciências, as ciências humanas na França, elas tinham de restaurar o sujeito, o sujeito, o enunciador, né? é, é, de novo na cena das análises, né? porque o estruturalista, ele tira o sujeito da cena para fazer é uma coisa que tem, tem muito a ver com o marxismo, mas o marxismo também é mais complexo do que isso também foi feito um simulacro do marxismo então, estrutural, você analisa as coisas de maneira estrutural, por exemplo você vê a criminalidade é um problema econômico né? você não você tira o sujeito né? você fala, isso é um, é um problema econômico estrutural é, não tem emprego, favelização das cidades, né? racismo e aí você tem o aumento da criminalidade. É só uma análise estrutural, para ser muito simplificado aqui. A análise com o sujeito, ela já implica no desejo, implica em outras coisas. Então, para resumir, nos anos 70, o sujeito retornou às análises das ciências humanas, na sociologia, na filosofia e também na análise do discurso na França. Ponto. Aí ocorreu uma outra, outra, outra tendência, que era o quê? que é que vem do Bakhtin, que é o filósofo russo, né? É genial Bakhtin, Mikhail Bakhtin, um dos maiores filósofos é, de todos os tempos, né? É, e, e ele traz o conceito de dialogia. E qual que é a chave mais importante no pensamento do Bakhtin? Você tem o eu e você tem o outro. O sentido só se constitui no outro, né? No seu interlocutor. No seu coenunciador, no seu antissujeito, no que você quiser declarar que seja essa entidade, que pode inclusive estar tá dentro de você, né? E está dentro de você. Na verdade, o outro, né? na psicanálise, existe o outro com o O maiúsculo que é, é, é parte dessa identificação que você tem de fazer é, para a sua subjetivação, para você conseguir acessar o universo simbólico social. Bom, eu não quero ficar chato hoje, né? Odeio você ficar chato, eu ficar nessas. Né? Mas eu tô, acho que eu estou falando em língua de gente para vocês, né? O que, que aconteceu? O outro, depois dessa tendência, desse ressurgimento, o outro começou a ficar muito forte. Muito forte. Mais forte que o eu. Sacaram? Né? O, por que, que eu estou falando isso para falar do PT? Porque. É isso que acontece com o Partido dos Trabalhadores. Né? Ele, ele se deixa enquadrar e significar pelo outro. O outro faz uma visão do Partido dos Trabalhadores né? que se torna pública e que se torna é, uma referência no debate público. E o PT aceita essa significação e quer responder a ela. A, a nomeação do Joaquim Levy pela Dilma Rousseff foi um exemplo é, 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 chapado disso que eu estou falando. Né? Ela, para agradar a, a banca, o mercado financeiro, nomeou Joaquim Levi para o Ministério da Fazenda. Bom, eu estou dizendo isso por quê? Porque o PT precisa ser mais eu. O PT precisa, nesse momento... É, reconstituir a sua identidade no plano do eu. No plano, né? tá muito outro, tá muitos outros para lá. Eu acho que essa reta... Por quê? Porque o eleitor, ele se identifica com isso. Por que, que ele se identifica com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é só eu, 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 eu né? Então, eu tô pedindo pelo menos um equilíbrio. Um equilíbrio nessa, nessa, nesse amaranhado da comunicação do PT. Enfim, eu vou parar por aqui, porque eu sei que vocês não gostam muito desse assunto. Vamos lá, vamos lá! Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Amanhã, ó, vocês querem, vocês querem ver alguém realmente teorizar com grande, com grande capacidade, talento, né? Verve. Esse cara aqui, né? Meu amigo. Boa Ventura de Souza Santos. Vocês vão ver. O Boa Ventura, a gente, a gente se acaba. Né? A gente faz um monte de fácil, sacaneio ele tudo. Aqui, Boa Ventura de Souza Santos, O Mundo aguarda o Brasil, 11h30 da manhã no Brasil, em Brasília, né e 5h30 da tarde em Portugal. É um programa que vai ser muito assistido em Portugal. Eu já estou antecipando para vocês que a gente vai fazer esse programa em português. tá A gente vai falar em português. Fiquem preocupados. A gente vai falar em português. Então é isso. Tá, tá bom? Tá bom pra você? Se gostaram dessa explicação que eu dei? É? Ninguém vai falar nada? Tem algum linguista aqui? Tá, 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 tá então tá bom. Então vamos nessa. Deixa eu ver aqui o que, que nós temos mais aqui. Olha, o Thomas trauma Trauman. É, Diferente de Bozo para Lula. Quê? Diferença de Bozo para Lula cai, mas espaço para crescimento é curto. Tá aqui o Thomas Trauman sendo otimista, né? Ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. O primeiro data folha, do segundo turno, estimado estimando o ex-presidente Luiz Inácio, com cinco pontos percentuais à frente do presidente Bolsonaro. Ve Olha como mudou tudo. <risos> cinco pontos. Tava 10, 15, 20, agora tá 5. Tá. Ah, tá, aí, aí, assim, antes de vocês me jogarem aos leões por falar que falta mais identidade ao PT neste momento, olhem os dados, tá? Por favor, olhem os dados. É, cinco pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro mostra a menor diferença entre os dois candidatos na série histórica. Na sondagem concluída nesta sexta-feira, Lula tem 49%, Bolsonaro 44%, a gente já sabe disso, porque não sei porque eu estou lendo aqui para vocês. Bom, essa redução, a diferença da pesquisa é o retrato do resultado das urnas. O domingo, domingo Lula teve... 48,4% contra 43,2% do Verme. Né? Alguns dados na pesquisa melhores para Bolsonaro. Lula agora é rejeitado por 46%. Rejeição do Lula subiu. tá empate técnico com Bolsonaro. o Bolsonaro. Bolsonaro é rejeitado por 50%. O Lula rejeitado. Ah, não, ele oscilou para 51%. Né? Mas a rejeição do Lula não estava nesse nível. É um patamar nunca antes visto pelo petista, mas não diretamente comparável com os 40% de rejeição que registrou no sábado passado. Né? É, não deixa, no entanto, de ser um alerta. A aprovação ao governo Bolsonaro subiu de 31 para 37 pontos. É, enquanto os que acham a administração péssimo, ou ruim caíram de 44 para 40. Veja, tem um movimento em curso. Eu é, não vou ficar aqui como a sinetinha do horror, né? Eu, eu, eu estou falando nos bastidores, eu converso com dirigentes do PT e espero que é, eles tomem alguma atitude, né? As coisas não estão em céu de brigadeiro e tudo tranquilo. É uma responsabilidade muito forte, né? O PT precisa impedir impedir que Bolsonaro se reeleja. E o PT só vai conseguir impedir isso se ele trouxer o PT de volta. Não pode fazer uma campanha só com apoios. A campanha precisa ter um eu. Precisa ter estrela do PT. Estrela vermelha do PT, escancarada. Eles não estão fazendo isso. Eu estou avisando, certo? Com todo o amor, com todo o empenho, vou fazer disso, vou fazer dessa dimensão aqui, o meu tema recorrente, nas lives, em todas as entrevistas que eu faço. Amanhã eu vou perguntar isso pro Boa Boaventura Souza Santos. Eu vou trazer todos os dirigentes do PT para conversar, os coordenadores da comunicação. Eu quero ver se eu trago o Sidônio Palmeira, que é o coordenador do marketing político do PT, para. É, agora não tem mais como brincar. Não dá para. Gente, se a gente se a eleição fosse hoje, se a eleição fosse hoje, olha a Quest soltou um número. Ela soltou um número. Que ontem o Miguel do Rosário ele analisou isso, falou que é esse que é o importante, eu concordo com ele. Que é esses dados, né? Essa vantagem pequena do Lula nesse momento, é, é, tirando a abstenção. Tirando a abstenção, o número é 50 para o Lula, 45 para o Bolsonaro. Tá certo? Tirando a abstenção. É, tá justo. É o tipo, é o tipo de resultado. Que, se a eleição fosse hoje, podia vir invertido nas urnas abertas. O que aconteceu em São Paulo? que aconteceu no plano nacional? Então, não dá para ficar tapando o sol com essa peneira furada. Né? A peneira, além de peneira, é furada. Então, não dá para ficar brincando disso. Eu tenho responsabilidade com, com o que eu digo aqui para vocês e com as, as ações que eu tenho de tomar. Eu estou me preparando. né? Estou me preparando. Eu, eu, vocês me conhecem, eu, eu gosto de, né, pensamento sempre, não é otimista, é com muita determinação para conquistar um resultado. Mas se o caminho estiver cheio de obstáculos, eu vou tentar tirar esses, esses obstáculos. Tá certo, gente? Então, esse é o dado. Deixa eu voltar aqui no Thomas Trauman. É, as boas notícias para Bolsonaro terminam aí. No final, ele dá uma, um respiro aqui, né? O espaço para crescimento da candidatura é curto. Eu discordo do, do Thomas Trauma. Não acho que é curto o espaço para crescimento. Os indecisos são só dois, e os entrevistados que admitem mudar de opinião, sete. Agora, esse dado também oscila. Parece que os caras não. Parece que está todo mundo dopado, né? Não, não é congelado o seu animal, Thomas Trauma. Não é congelado esse negócio. Você vai ver na outra pesquisa, você pode ter uma oscilação daqueles que admitem mudar ou não de opinião. A gente já está tendo isso. Entendeu? Então, você vê, a luz até apaga toda hora, porque tá desesperada, tá morrendo de medo aqui a luz. É, motivo da irritação de Bolsonaro, dos novos ataques a Lula e Moraes. Vamos botar a vinheta? Vamos botar a vinheta? Vocês não estão chateados comigo, não, né? Estão chateados comigo? Gente, relaxa, vai dar tudo certo, tá? Tudo certo. Mas faz parte, faz parte do processo esses chamamentos, esses alertas. Senão, a gente cai nessa mesmice, nesse deslumbramento, nesse oba-oba aí, dá tudo errado. É, deixa eu ver aqui, eu vou, 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 vou ter um clipe hoje maravilhoso pra vocês, hein? Escolhi um clipe hoje do Quinteto Armorial, vocês vão, vão alucinar, vou fechar a live com esse clipe hoje. Cadê, meu filho? Cadê você? Cadê você aqui, vinhetinha do Condão? Vinhetinha do Condão tá aqui. Pronto. Vocês estão assistindo a live do Conde aqui ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247. Obrigado pela presença de vocês. Bom dia, Tush. Ô, Tush! Tá assistindo aí, meu filho? Já tomou café? Comeu pãozinho de queijo? Tá comendo pãozinho de queijo agora? Operação Biscoito? Tá comendo biscoitinho? Ah lá, hein? Daqui a pouco eu vou aí, a gente vai jogar xadrez, ping-pong, é, polo aquático. Eu vou fazer o um bacalhauada aí pra você, tá bom? Vamos tocar violão, tá? É. A gente precisa ser feliz, viu? Porque, olha, eu tô, tô vendo que a política da cabeça. Eu, eu juro, assisti hoje o horário político. Parecia um hospício aqui, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, que horror, que horror. Mas é isso, o Condão tem. Alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar alguma coisa. Ana Elisa Morelli, querida, fala um oi para os psico... psicodramatistas pela democracia. Lula! Ana Elisa Morelli! Psico... Para, para o psicodrama, ela faz um psicodrama maravilhoso beijo para você Aninha para todos os psicodramatistas psicodra... que chama psicodramatistas tá aí maravilha aqui vamos ver o que o Marcelo tá falando o, Conde, o PT tá patinando na forma de campanha e não muda parece que quer perder não quer perder mas Sabe o que acontece, gente? Tem que tomar cuidado, é muito, é muito ciúmeira ali, sabe? Eles, o Lula tem a sensibilidade de ouvir outras pessoas e tudo mais, mas é muito ciúme, é, é do ser humano fazer o quê? Ser humano, então, eu estou aqui na minha live, tem a minha live, não preciso fazer nada diferente. Bom, o motivo de irritação do Bolsonaro, né? O Bolsonaro deixou de lado o Tom Paz e Amor, que vinha tentando adotar, blá, blá, blá. blá. E o Bolsonaro ficou histérico, né? Pronto, ponto. Vocês viram aqui, começamos a live com isso. Para integrantes da campanha Aliados, o novo rompante de Bolsonaro se deve aos ataques proferidos pela militância petista contra o presidente, especialmente nas redes sociais, área que ele costuma dominar. É a história lá do, do, do da, da maçonaria e tudo mais, né? Agora, deixa eu falar para vocês. Tem método isso. Bolsonaro, ele não surtou desse jeito assim, sem querer. Tá é, veja eles estão com um método pronto de é, é, engajamento e o bolsonaro esse vídeo do bolsonaro vai rolar vai rodar como se ele tivesse indignado sendo atacado sendo sendo pressionado pelo sistema entendeu e tem método não vai ser prejudicial para ele isso nunca prejudicou o bolsonaro Nunca. As pessoas acham que muita gente fala, ah, isso agora acabou o Bolsonaro. Não. Desculpa, né? A gente está no momento final, não dá mais para ficar fantasiando. Tá? É, então tem método. E outra coisa, o Bolsonaro é, está dando a entender que está irritado com as pesquisas. Ele está dando a entender que, que ele não está satisfeito com as pesquisas. Ora, ele deveria estar tá estourando foguetes com as pesquisas. Ele está crescendo. A, 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 a reprovação dele caiu. A aprovação aumentou. Por que, que ele está fingindo que ele não está satisfeito com as pesquisas? Ele, ele provoca um, uma demanda. Ele, ele ativa mais o seu eleitor. Ele está fazendo o sistema correto do ponto de vista da semiótica. Está fazendo o sistema correto. Ele cria essa demanda. O eleitor dele acha que ele está sendo perseguido, que ele está é, sendo rebaixado pelas pesquisas, fica mais engajado, mais apaixonado, mais apaixonado na palavra certa, né? mais mais fanático, né? E, e o Bolsonaro vai conseguindo. Vocês estão vendo aí? Está na, tá na cara de todo mundo. Então eu eu quero que a gente tenha a humildade nesse momento de entender o que está acontecendo no Brasil. Por isso que eu, eu chamei o Boaventura para um papo amanhã, é, porque o Boaventura vai puxar a orelha de todo mundo nesse país, todo mundo. Ele ama o Brasil, né? É, e vai ser um programa muito especial. Tem muitas mensagens que eu recebi, muitas muitos vídeos gravados que eu vou trazer para o Boaventura. E aí tem gente falando aqui a Vera Lírio, né? É rua, é rua, mas não é só rua. É atitude, é identidade. Eu quero a estrela vermelha do PT. Precisa. Agora a gente tem que empurrar essa estrela vermelha goela abaixo desses empresários do FHC. Hoje o Lula se encontrou com o FHC, vocês viram? Que bonitinho, que fofinho. Que coisa mais fofa. Ah, se eu tivesse no lugar do Stuker, eu ia, eu ia pedir para ele o seguinte. Falou pra, o FHC faz o L, né? nem, nem para fazer o L. Aqui, ó. ó. o FHC e o Lula, aí, que bonitinho. Tá lá os dois fazendo joinha. Estão fazendo joinha. O FHC emagreceu bastante, tá? Né? Acho que tá com 90 anos, né, o FHC? E o Lula... Ó, o Lula perto do FHC parece um moleque, né? Moleque! É moleque! Tá ali. Ó o dedão do Lula. Caraca, parece isso aqui, ó. Hã? O dedão do Lula. Tinha que fazer o L. Tinha que fazer o L, eu acho. Se eu fosse o estuquinho, eu ia falar... Ô, FHC, faz o L, né? Fala para beijar a cabeça do Lula, para fazer uma coisa bem... Bem caliente, bem bonitona, né, e tudo mais. Bom, eu tô dizendo isso, nem tem mas porquê. 91 anos, o FHC, ele tá bem, né, 91 anos, tá lá, cabelão, né, ainda ali, o óculos, aquele sorriso dele, que todo mundo conhece, aquela coisa toda, né, o terno alinhado, parabéns. Mas o Lula tá bonito demais, né, tá bonito demais. É... Então, eu acho que é isso, né? Bota essa estrela, né? O Lula devia pegar a estrela, um, um, um adesivo dele, sabe? Adesivo? Adesivo? PT, e carimbar o peito do FHC com adesivo, sabe? Vamos, vamos ser um pouco mais relaxados, gente. Pelo amor de Deus, tá todo mundo muito sério. É, vamos ser um pouco mais. Né, ter um pouco mais de, de ludicidade aí nesse. Nesse, nessa história toda. Bom, enquanto isso, também não quero... Ó, vocês vão ter pesadelos comigo hoje. É, tem muita coisa pairando no ar aí, perigosa. Por exemplo, os militares, vocês se lembram disso, Forças Armadas, foram é, é, autorizadas a fazer uma, é, uma conferência da, das urnas eletrônicas. Né? Tinha 50, é, 500 urnas, tal, tal, tal. a questão também da biometria, né, eles iam fazer essa conferência, conversaram com Alexandre de Moraes sobre isso, tudo mais. Cadê o relatório das Forças Armadas? Ninguém sabe, ninguém viu. E aqui o Carlos Andreasa, né, jornalista do Globo, tá dizendo o seguinte, cadê o parecer dos militares sobre a segurança das urnas? Os militares passaram meses batendo bumbo pela desqualificação do sistema eleitoral e agora se calam. Encontraram algum problema? Por que o silêncio? Isso é irresponsabilidade e né? responsabilidade. Olha, por que, que eles estão segurando esse resultado? Por que, que eles não apresentam o que eles viram lá? A resposta que eles dão para os jornalistas, que mandam o um zap para eles lá, é assim, é, ainda sem, é, não temos previsão, não temos previsão Quer dizer, eles vão apresentar quando? No segundo turno? É? E não vão fazer a, a, a esse controle no segundo turno? Gente, vou falar uma coisa para vocês. No que diz respeito também as minhas ponderações aqui sobre os rumos da campanha. Eu tô. Do, 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 do PT, né? Tô pedindo mais identidade. É, e eu quero dizer uma coisa: ficar cercado de bajuladores, certo? Não tô dizendo que o Lula tá cercado de bajuladores, mas eu tô dizendo uma regra geral. Ficar cercado de gente que só faz assim com a cabeça, né? Isso, isso não é respeito, não é amizade. Eu aprendi isso, sabe com quem? Com o Lula. né Aprendi vendo a prática política dele. Então, você tem de dizer coisas desagradáveis. Aliás, o Lula está dizendo assim, ah, quem já está do meu lado, eu não vou, não preciso né, chegar junto, mas eu quero conversar com quem não gosta do que eu estou fazendo. Então, vai ter que conversar comigo, porque eu estou achando que tem problemas aí nesse momento e é muita responsabilidade, né? É, 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 digamos, abrir o flanco justamente agora na reta final, eu confio muito no PT. O PT é bom de campanha, tá certo? É, mas é, é uma campanha atípica em que o adversário tem tentáculos que escapam da nossa, da nossa, da, do nosso monitoramento, tá certo? Cê Vocês vão ver. As próximas pesquisas na semana que vem vão ser tensas. Vão ser tensas. Essa é a nossa sina. É, esse é o nosso destino está muito traçado nesse sentido. Não vai ser um passeio e a gente vai ter de tomar muito cuidado. Bom, eu quero convocar... Então, deixa eu tomar mais um gole aqui da minha cerveja. Hum... Tá bom? Ah, Rapido? Aqui para você. Ô, oh, Zé de Abreu! Ô, oh, Zé de Abreu, você não vai mandar um negócio para mim lá? Do, do nordestino? Ó, oh, para você, Zé de Abreu, eu vou colocar esse clipe... É do Quinteto Armorial, é, não é do Quinteto Armorial, mas é a música do Armorial, né? É a coisa mais linda do mundo. Vocês vão ficar hipnotizados aqui para a gente fechar a nossa live de hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, um beijo muito grande para todos teres aqui em La Live del Conde. Fiquem com é, Aralume. Esse aqui é o Quinteto Aralume Que vai tocar uma peça do Quinteto Armorial Uma das maiores é, é, tes Um dos maiores tesouros Da cultura nordestina Uma das coisas mais lindas do mundo Uma sonoridade única no mundo né? Saquem só Aqui o Quinteto Aralume Vamos lá